0: 昨天开车去办事儿啊，下午六点打道回府，遭遇严重塞车，十公里不到的路走了一个多小时啊！而且昨天我一打听还是无车日，你们都跑出来干嘛呀？呵呵啊，人常说生活最需要的是修炼啊，种种不顺之下最需要修炼出好脾气，所以遭遇塞车必须是心不烦、气不躁，慢慢挪我，慢慢耗。遇见再不可理喻的笨蛋司机，我都面带亲切的微笑。啊，要知道我们大广州啊，已经坐定了全国三大赌城的叫它交易，照这个趋势下去，很有可能坐三忘二，坐二忘一。呃，在不久的将来，一举拿下北京，我们做第一啊！因为在几个单项成绩上，广州已经拿了第一了。比方说下午六点下班的时候，广州是全国最赌大。啊，堵车的原因呢？啊，官方说啊，一是专车快车作梗，这个说法呢还有数据支持啊。那观察一下，路面上的确多出很多犹犹豫豫的外地车啊。啊，说起来我也挺同情他们的啊，你路都不认得，还出来出来拉客呀？啊，再说了，这个广州这个道路设计啊，非常自我，从来不考虑外地人的感受。你不是常年的老司机啊，啊，那一个个路口陷阱陷阱了、啊，还真是避不开、躲不躲不过啊。那第二个原因原因呢，说是广州爱下暴雨，一下暴雨必有积水啊，一积水了大，呃，水一大了呢，必然就塞车啊。那没有其他方面原因了吗？啊，比方说交通管理方面功夫真的做足了吗？推理嘛，对吧？啊，好吧，再来看深圳社会管理搞得好啊，这个不动产及管理和测绘局正式挂牌成立啊。呃呃，颁发出了全市第一本不动产权书啊，呃，这个到二零一七年呢，有打算深圳要实现不动产及信息共享和依法公开查询，谁有多多少套房，一看，哈哈，你有这么多房啊？呃、啊，有专家分析了，不动产登记呢，对房价暂时没有什么影响啊，一厢情愿，以为一登记马上就降价啊，呸，这是屌丝思维啊。呃，怎么说呢？房价是由供求关系决定的，与不动产登记没有直接的关系啊。但是不动产登记呢，啊、呃，确实能为房地产税的征收提供技术基础，但也不等于呃有了不动产登记就马上会收房地产税，两者没有直接关系。安、啊、明告示吗？这是告诉大家啊，没事没事，继续买啊，继续持有，继续炒吧，啊，是这意思吗？啊，再来看啊。经广东省人民检察院指定管辖，肇庆市人民检察院啊，对这个涉嫌受贿罪，呃，以涉嫌受贿罪对广州市国土资源和房屋管理局原党委书记、局长李俊夫依法提起公诉啊，李俊夫。那此前有报道说了啊，这个呵呵呃，二零零八年原建汶川以后呢。嗯，呃，李俊夫呢，他就有变化了，呃，这在六年内发展了十几个情妇，呃，其中一名川籍八零后女性黄某，更是从四川啊、呃、跟他到了广州，呃，李俊夫向组织交代啊、呃，承认了啊，为了和黄某的这个爱情啊，他大肆利用手中的权利为其谋取利益，呃，这个小黄啊来了广州以后呢，开了多家公司，哎，你看看啊。所以说嘛，世人都说做官好嘛，挖出来的猛料让穷屌丝随时受不了啊！依靠个人奋斗，如何能有如此的风光呢？啊，有人说老马风光啥？不是进去了吗？你又忘了啊！任上的领导工作忙，一般情况下只有落了马了，我们才能开展批评啊。那最近呢，人大出了一个事儿啊，人民大学啊啊，因为这个有一个学生叫啊郝相赫。呃，在这个微信朋友圈呢，无端嘲讽两位老师啊，他的导师啊，中国人民大学历史学院教授孙家洲啊，发布公开信声明要断绝与这个新招硕士生郝相赫的师生关系啊呃、啊，公开信被公众号发出以后引发了热议啊，这个学生说了啊，自己并没有人格攻击啊啊，同意解除和导师的指导关系啊。呃，然后呢，又道歉了，跟老师道歉了啊，校方也证实有这个事儿啊，那怎么办呢？啊，既然这个导师都不要你了，就转转给其他导师吧。这事儿有点意思啊。有人说孙教授你气量狭小，不容人；有人说这个学生你轻狂浮夸，太过分。但其实这个事儿呢，有点像饭桌上骂人被曝光，呵呵啊，饭饭桌上也不能随便骂人，何况朋友圈呼，对吧？啊啊，你说。世上能有几人能做到背后不被人说自己又不说人呢？呃、啊，又有多少人有一种深刻的习惯？什么呀？就是为了夸一个人呢，必定要贬损其他人。想一想，想一想，有没有这个习惯？老人倒了，你扶不扶啊？现在这个呃，是是是可以已经说是天问了，好多人在设想我扶还是不扶啊？这个女大学生扶老人事件呢，自九月八号起呢，剧情多次变化。安徽淮南的那件事啊，淮南警方通报说了，经过多方调查啊，真相出来了，交通事故啊，是女大学生骑车经过老人，是相互有接触啊，女大学生承担主要责任啊，老人承担次要责任啊，这其实那意思就是。老人的确是被女大学生给撞了啊！那《中国青年报》有评论，不要再想当然的谴责老人讹人。评论说了，接连发生的老人倒地被扶却指认扶扶人者是肇事者的报道呢，让老人倒地扶不扶啊，又成为公众热议的话题。或者是由于这类报道的渲染呢，当媒体再次报道这些还没有最终定论的新闻时呢，不少网友想当然地站在了扶人这一边，谴责倒地老人讹人，对这种有有辱道德良知的普遍行为发出感慨。事实上，扶起老人反被讹，终归是个别现象啊。大多数老人不慎摔倒之后，呃，之后呢，对扶起自己的陌生路人呢，依然充满了感激。只是这样的事件呢，成不了新闻呢、啊。啊，报纸不报啊，媒体不报啊，对不对啊？我们一点也不怀疑，社会上的确有很多好心人呢，在遇到老人摔倒时会马上上前扶起。我们也不排除个别老人有碰瓷行为，甚至出于自私去讹诈扶起自己的好心人。同样也不应该排除确有个别人在碰到老人后，为了逃避自己的责任，在把老人扶起之后，把自己装扮成好心人啊。那在最早引发扶不扶热议话题的这个南京彭宇案中呢？还有一种说法啊，尽管彭宇一直坚持认为自己没有撞到老人，呃扶起倒地老人完全出于好心，呃并指责老人索要高昂医药费属于讹诈啊，但经过最终调查证实呢，老人倒地受伤确实是彭宇壮大啊。彭宇在六年之后呢，终于公开承认老人的确是被自己撞倒受伤的啊，但这个结果呢却被不少媒体报道忽略了啊，所以所谓彭宇案也被舆论诠释成呃扶起老人反被讹的典型案例，由此引发的扶不扶话题从未淡出过公众的视野啊。面对一起起扶不扶事件，最呃在事实真相还没有最终认定之前呢，大家啊不要匆忙匆忙质疑倒地老人。这不但妖魔化了老年人群体，让被撞老人受到二次心理伤害，甚至可能会演化为某些肇事者逃避责任的保护色。哎，这个呵呵，其实呢，你这个，那如果保险能到位啊，大家这个呃这个受了伤以后都能呃该看病看病，该干嘛干嘛不就行了吗？但是很奇葩很奇葩的是呢，这个很多保险公司呢有单条列明啊、呃、交通事故意外。啊，他还不保，真是奇了怪了、啊。啊。再来看，有这么一件事：十九岁的四川小伙啊，因为网购二十四支仿真枪被起诉走私武器罪啊，呃、啊，然后呢，法院维持原判呢，啊，驳回上诉啊，啊，就判了这小伙呃无期徒刑了。这样的结果呢，让被告人呃呃都难以接受啊，同时也引起网络舆论的高度关注。《啊。京华时报》评论。走私仿真枪罪行争论如何平息？大家心里不服啊啊！为什么我玩玩枪就要判无期呀啊,啊？呃，从网友留言内容分析呢，走私仿真枪的罪行争论或许并不限于个案，在网购仿真枪现象日渐增多的情境下，这种论证或许有必要上升到公共政策层面予以化解。我们国家向来对枪支管控极为严格啊，全世界最严啊，所以说刑法对走私枪支的犯罪也处罚比较重啊。被告人啊，四川这个所买的究竟是枪支还是仿真枪呢？啊，被告人和家属呢都说是仿真枪，只是由于游戏或者是显摆啊，呃，这这这玩嘛啊。但是起诉书说了啊，经鉴定有二十支具有致伤力啊，认定是枪支。啊，而司法最终的判决结果呢，正是建立在这个鉴定结论基础上。仿真枪究竟是不是枪这个问题争论很久了啊。根据杀伤力啊，一旦被鉴定为枪支，那么这种看似呃仿真枪啊，就可能进入刑法的重罪规制领地。公安部二零零八年啊，请注意那时候康师傅还在台上呢啊，二零零八年曾经制定出台仿真枪认定标准啊，司法机关。对此没有权利，也没有能力去改变枪支的认定标准啊。究竟具备什么样的杀伤力，才认定为枪支，而不是一般的仿真枪？这在目前仍然需要依赖专业的判断啊。所以说，在国外你合法玩的仿真枪，不见得在境内就能够被合法化。说到底，这还是一个立法问题。至于无期徒刑与人们常识之间的巨大落差，在今后正常的法律救济程序中呢，也并非没有挽回的余地。啊，毕竟刑法规定的走私武器罪呢，是以被告人明知是武器，呃、啊，明知是武器还走私的主观要素为前提的。倘若对方啊对仿真枪的武器属性没有认知，那么不知则不怪罪嘛，啊，是不是能够网开一面，呃、啊，取得更好的社会效果呢？怎么办？怎么办？啊，老马的说法是，中国的男孩们呢，别玩枪就是了，要玩玩自己的啊，想玩枪真想玩枪，去当警察吧。你看前两天那个报道，贺家伙，拔出枪，直指手无寸铁的人，打死你白打，多威风啊！哈哈，呵、嗯，稍后你来我往，你来我往啊！最近呢，有网友说了，啊，发现清远市环保局官微发布招嫖文章，啊、标题是《抚顺小姐找全套服务》，啊，正文写有服务电话。而且长时间没删掉啊，环保局副局长说了，官微因为密码设置不合格啊不合理被盗了啊，深表歉意。来看网友的围观啊，有一位说了，这个被盗了很正常，一般人都不会发的博文啊，官微更不会发，呃，别什么都不信啊，就要瞎起哄啊。还有一位说不用争辩，默默整改就行。有时候越解释，有人越起劲儿的跟你较真儿啊。被盗了啊，这个在咱中国呀、啊，这个被盗了也是个很很丢人的事儿了啊,啊。再来看。啊，有一位呃呃五十三岁的陈东友啊，本科学历和高级呃教师职称，呃之前呢是呃职教中心的历史老师，呃发生什么事呢？教三十多年书了，突然没书教了，新学期也当起了保安了，老师当保安，这怎么回事呢？啊、呃，说句说句不好听啊啊，所以说呢，呃据说有一百七十二名富裕教师呃就是改行当保安了啊，来看网友们怎么议论。有一位说了，其实出现了年轻人口的危机了。看评论都专注于老师转保安，却没有注意人口危机，婴儿出生率锐减啊？为什么孩子少了嘛？教师没用了嘛？还有一位说了啊，浪费资源了，这些老师可以得到更好的安排才对啊。保安其实也没什么不好吧啊？转为保安的教师呢，那都是人民教师啊，呃，是好老师啊。反之呃、啊，留下来任教的那些呢，呃、啊，有人说了，不可呃不,不说全部吧，但是大部分都不是以呃。啊啊，教书为己任的很多是为了拿着铁饭碗的，而且有背景的人啊，这些人才应该列为富裕之列啊等等等问题吧。就是说呢，还是大家觉得如果没有关系，你再有本事都不行啊啊呵呵。再来看最近呢，南昌有一个中学呢，呃、啊，有个班主任王某让十八位没有完成作业的学生到操场上跑步五圈，每圈一百八十米。集合时，呃、啊，学生李某晕倒，啊，王某立即拨打幺二零，啊，这个医院到场抢救。抢救无效死亡，哎呦，这事儿大了啊！班主任呢已被停职并并接受调查。来看网友们的看法吧。有一位说，跑不到一千米就会猝死，我觉得这个不应该全部都怪老师。那要是体育课上面发生的是不是老师就没责任了？嗯，还有一位说了，说真的，奉劝老师不要再体罚学生了，要体罚也要家长来做，那是人家自己的孩子，你只是老师啊啊，做了出事了，完全是费力不讨好的事儿嘛啊！说这话的说不定就是老师在劝同行呢啊。呃，的确，那这个有时候呢，这个突发的一些事儿呢，大家都没想到，这孩子身体怎么弱成这样呢？但是就摊上了，怎么办呢？好了，那今天的节目就这样。回看更多新闻，请关注本台官网、荔枝台、梅子推送 APP， 还有微信公众号。好，明天晚上我们接着聊，拜拜。听见风在我心里，像一声叹息。